0: Woche.
1: Es es ein 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 in «Und in der
0: Romandie» Ins Theater gehen wir mit Philipp Reichen, Tamedia, Westschweiz-Korrespondent in Lausanne.
1: «Bonjour à toutes et à tous, en effet, wir besuchen das Theater de Vidi, das komplett saniert und erweitert wurde und treffen auch Theaterdirektor Vincent Baudrier, der vom Umbau komplett überzeugt ist.» Für das Publikum sei es nicht nur viel angenehmer, die Theaterstücke zu schauen. Die ganze Bühne und das Theater seien insgesamt auch
0: erneuert worden. Weshalb dieser Umbau nötig war und welchen Stellenwert das Theater hat, gleich zu Beginn dieser Sendung. Und später gehen wir mit dem freien Journalisten in Locarno, Gerhard Lob, an die Grenze.
2: Sie, buongiorno, da parte mia. Es kommen immer mehr Flüchtlinge an, in Kerso am Grenzort und am Grenzbahnhof, das zeigen die letzten Monate und wir schauen uns dann dort mal um und sprechen über die Entwicklung.»
0: Und weshalb das Wallis vielleicht schon bald keinen profi mehr hat, das sagen wir Ihnen auch noch. Diesmal nehme ich Sie mit, Yves Kilcher, «Bonjour, buongiorno und grüß dich miteinander.» «Winterzeit» ist auch Theaterzeit. In einen flauschigen Sessel sinken und ein spannendes Theaterstück anschauen. Das kann man nun in Lausanne wieder, und zwar im «Théâtre de Vidi».
2: «Comment tu fais pour choisir ton camp, si tu es mort?» «Tu le choisis avant de mourir.» mm -hmm. «D'abord tu choisis ton camp, après tu meurs.» «On appelle ça la politique.»
0: Ein Ausschnitt aus dem Theaterstück Bab-Esan, das im Theater de Vidi aufgeführt wurde. Ein Mann fragt den anderen, wie er denn auswähle, ob er nach dem Tod zu den guten oder zu den bösen Menschen gehöre. Der andere sagt dann, er wähle das schon vor dem Tod aus. Der erste sagt dann, ah, man wählt also zunächst die Seite und erst dann stirbt man. Daraufhin der andere Mann. Ja, genau das nenne man eben Politik. Solche Stücke gibt es ab nächster Woche wieder im Théâtre de Vidi in Lausanne, das für die Expo 1964 gebaut worden ist, also für die Landesausstellung. Für die dauerte Landesausstellung ein halbes Jahr lang. Nun gibt es das Theater de Vidi aber schon seit 59 Jahren. Und jetzt wieder modern. Es wurde nämlich in den letzten zweieinhalb Jahren für mehr als 27 Millionen Franken renoviert. Sie, viele Reichen, konnten diese Woche vorbeischauen und erhielten eine Führung durch das neu umgebaute Theater. Nehmen Sie uns doch mal auf diese Führung mit. Wie sieht es nun im renovierten Haus aus?
1: Ja, es ist eigentlich ein neues Theater, in dem man das Alte aber natürlich immer noch erkennt. Es hat einen neuen Probesaal, erstmals einen Probesaal. Es hat vier. Aufführungssäle, die jetzt nicht mehr zum Proben gebraucht werden, weil es eben diesen Probesaal gibt. Grundum erneuert wurden auch die Künstlergarderoben, wo es zuletzt doch ziemlich übel ausgesehen hat. Es gab Schimmel und es hat wirklich so muffig gerochen. Und somit ist auch klar, dass in die Jahre gekommene Theater direkt am Genfersee, das eben nach der Expo 64 hätte abgerissen werden sollen, hat diese Erneuerung dringend gebraucht. Erweitert und renoviert wurde das ist übrigens nach strengen Vorgaben, weil das vom Winterthurer Architekten Max Piel erbaute Theater bekanntlich unter Denkmalschutz steht. Es C'est un objet
2: extraordinaire qu'on va pouvoir partager avec les artistes qui viennent chercher, inventer, créer le théâtre d'aujourd'hui et de demain. Leurs avec le dem
1: Direktoren Vincent Baudrier gefällt das Gebäude überaus gut. Es sei außerordentlich, sagt er. Das Gebäude könne man nun mit den Künstlerinnen und Künstlern teilen, die ihre Werke von heute und morgen zeigen werden. Und diese Werke würden sie mit dem Publikum wiederum teilen.
0: «Und nicht nur das Publikum erhält ein modernes Theater, sondern auch die Künstlerinnen und Künstler», sagt Direktor Vincent Baudrier gegenüber Radio SRF. Früher seien die Umkleidekabinen im Keller gewesen, sehr unangenehm. Nun hätten die Künstlerinnen und Künstler Räume mit dem Blick auf den See, die Berge und auch auf die Natur. Das sei auch ein Teil des Arbeitskomforts. Und das bedeutet dann, dass man schönere Spektakel machen könne. Les acteurs de la grande salle avant avaient des loges dans les caves du théâtre qui était vraiment très inconfortable
2: aujourd'hui, ils ont des belles loges avec des vues sur le lac, sur les Alpes, sur la nature, ça fait partie du confort de travail, de la qualité du travail qui permet de faire les, les plus beaux spectacles possibles après.
0: Ursprünglich gebaut hat man das Theater der Widia ja, für die Expo 64. Philipp Reichen, oft haben solche Gebäude für Landesausstellungen ja eine besondere Geschichte, wenn man an den Eiffelturm in Paris denkt oder an den Monolith im Mordensee für die Expo 02. Ist das auch so beim theater de Ja,
1: ich glaube, das kann man durchaus sagen. Es steht ja unter Denkmalschutz. Das Theater hat eine spezielle kantige Architektur mit großen Fenstern und einer Metallaußenhaut, nenne ich es jetzt mal. Es ist sehr hell in den Räumen und insbesondere im Foyer mit seiner historischen Bar und eben dieser Begegnungszone. Gebaut hat es Max Pill, also ein Deutschschweizer für die Westschweiz. Die Architekten, die das nun renovierten, sagten, sie hätten nicht schlecht gestaunt, als sie sahen, wie das Gebäude eben direkt am See gebaut worden war. Es sei nämlich auf einem Straßenähnlichen Untergrund gebaut worden und das sei eben der Beweis dafür, dass es eigentlich als Provisorium gedacht worden war und wieder hätten verschwinden sollen. Aber ja, wie wir wissen, das Theater wurde eben dann weitergebraucht, weiterverwendet bis zum heutigen Tag.
0: Allerdings war es jetzt eben in der letzten Zeit geschlossen, bis es dann nächste Woche wieder eröffnet wird. Wo konnte denn das begeisterte Lausanna-Kulturpublikum in der Zwischenzeit Theateraufführungen genießen? Ja,
1: genießen konnte es diese Theateraufführungen eigentlich beim Theater de Vidi, nämlich in einem Pavillon, der gebaut wurde, direkt neben dem Theater, und zwar mit Hilfe der EPFL. Der heutige Theaterdirektor Vincent Baudrier trat seine Stelle 2013 nur unter der Voraussetzung an, dass eben bei einem anfälligen Umbau weiter Theater gespielt werden kann. Und dieser Wunsch wurde ihm dann eben erfüllt. Und übrigens, dieser Pavillon, der ist jetzt auch Bestandteil dieses Theater de Vidi. Also ein Provisorium wird jetzt so quasi zum offiziellen
0: Theater. Der bleibt also dieser Pavillon. Sprechen wir über das Schauspielhaus an und für sich. Wie bedeutend ist es in der Westschweiz? Es ist sehr bedeutend,
1: nicht nur für die Romandie, sondern für den ganzen frankophonen Raum. Ich glaube, man kann es durchaus vergleichen mit dem Schauspielhaus Zürich und mit der Rolle des Schauspielhauses Zürich, eben, dass für den ganzen deutschsprachigen Raum irgendwo eine Referenz sein will. Da werden Kreationen gemacht, neue Theater werden da einstudiert und werden dann von Lausanne aus eigentlich in halb Europa geschickt für Tourneen und da kommen auch deutschschweizer Künstler, gerade Gerade Künstler wie Christoph Martaller, Stefan Keggi kommen nach Lausanne, um eben ihre neuen Theater zu entwickeln, zu proben und dann in Lausanne selbst aufzuführen und eben in halber Europa.
0: Letztes Jahr wurde in Lausanne das neue Museumsviertel eingeweiht. Plattform Dies mit dem Kunstmuseum, dem Museum für Design und Angewandte Kunst und auch mit demjenigen für die Fotografie zeigen diese neuen Museen und auch das umgebaute Schauspielhaus die Ambitionen von «Lausanne» eine wichtige Rolle bei der Kultur spielen zu wollen.
1: Ja, ganz klar, die Ambitionen von Lausanne genau im Kulturleben sind sehr sehr groß. Man will Lausanne zu einer der führenden Schweizer Kulturstädte machen. Aktuell wird ja auch das Théâtre de Beaulieu umgebaut, das vor allem für Konzerte genutzt wird, dann wird auch das Kino Capitol renoviert, das größte Kino der Schweiz, ein historischer Saal, dann entstehen in der Innenstadt gleich zwei neue Musi- Klubs. Das alleine zeigt die Ambitionen, die eben die Stadt Lausanne hat. Und sein Sündig, Grégoire Junot, hat auch diese Woche wieder betont, eben, man wolle wirklich Lausanne zu einer Kulturstadt machen.
0: Das Schauspielhaus zu renovieren kostete mehr als 27 Millionen Franken. Gibt es auch kritische Stimmen dazu?
1: Ja, die gibt es, die kritischen Stimmen. Es gibt zwei Hauptvorwürfe. Das Theater sei zu international und biete zu wenig Raum für die lokalen Künstlerinnen und Künstler. Und der zweite Vorwurf ist, das Theater bekomme zu viele Subventionen. Dieser Vorwurf wird vor allem von der alternativen Theaterszene erhoben, weil das Problem ist, dass eben das Theater de Vidi seine durchaus qualitativen, hochstehenden Theaterstücke für eben einen sehr, sehr tiefen Preis anbieten kann und damit leidet dann eben auch die alternative Szene darunter.
0: Viele Theatersäle sind ja leerer als noch vor der Pandemie. Das Theater Basel sagt zum Beispiel, es hätte 15 Prozent weniger Publikum. Wieso ist das Theater de Vidi in Lausanne überzeugt, weiterhin ein großes Publikum anziehen zu können?
1: Ja, man muss ehrlicherweise sagen, dass auch das Theater de Vidi unter einem Zuschauerschwund
0: leidet und das
1: eigentlich schon seit eher langer Zeit. Und die Pandemie hat diesen Zuschauerschwund noch einmal akzentuiert, aber eben mit dieser neuen Preispolitik, mit der Qualität der Theater, auch mit dem vor zeitgenössischen Theater will man eben ein neues Publikum anziehen, das Publikum verjüngen und das braucht vielleicht eben ein bisschen Zeit.
0: Hören wir mal in die Kulturszene im Tessin bei Gerhard Lobrein. Gibt es da auch Projekte für neue oder moderne Schauspielhäuser?
2: Nein, so etwas gibt es im Moment nicht. Ich muss auch daran erinnern, dass ein großer Theater- und Musiksaal im Jahr 2015 eröffnet worden ist, nämlich im neuen Kulturzentrum Lack von Lugano und sowas kann man sich wahrscheinlich nur einmal pro Generation leisten oder noch seltener. Ich möchte auch daran erinnern, dass viele Städtchen hier eigene kleine Theater haben. Denken wir an Chiasso, denken wir an Locarno, Teatro Cursaal, Berlinzona, Teatro Sociale, das im Moment aber im Fokus der Öffentlichkeit steht. Dort im Übrigen, weil offenbar zu wenig Publikum kommt zu den Vorstellungen und es zu viel kostet diese Ansicht, haben zumindest einige Gemeinderäte. Und deswegen wird dort die Situation sehr genau verfolgt.
0: Und ist das tatsächlich so? Hat es zu wenig Leute im Publikum, im Teatro Sociale?
2: Mein subjektiver Eindruck ist eindeutig ja. Allerdings war natürlich jetzt, wie das auch Kollege Reichen erklärt hat, die Covid-Zeit. Und in dieser ist es sehr schwierig, Vergleichswerte zu haben, denn die Theater waren ja zum Teil geschlossen. Aber auch die offiziellen Statistiken zeigen, dass ein Schwund eben da ist. Wir müssen jetzt wohl abwarten, wie sich das entwickelt in diesem Jahr. Aber die Meinungen gehen auseinander und zum Beispiel ist Mario Branda, der Stadtpräsident von Bellinzona, überzeugt, dass das Theatro Sociale von Bellinzona gar nicht so schlecht dasteht, auch in Bezug auf die Publikumspräsenz, wie häufig behauptet wird. Das hat er gerade noch dieser Tage in einer Diskussionssendung am Radio RSI erklärt.
1: Er
2: meint, dass die Daten vielleicht gar nicht so negativ sind, wie oft behauptet wird. Aber Brander musste sich der Mehrheit des Gemeinderats beugen, und genau dieser Gemeinderat hat beschlossen, die Theaterdirektion praktisch kommissarisch etwas zu überwachen. Ihr wird eine künstlerische
0: Kommission zur Seite gestellt. Jetzt könnte man sagen, es geht nur um ein Theater. Wieso gibt das Teatro Sociale und die Kommission überhaupt derart stark zu reden?
2: Nun eben, wegen der Zuschauerzahlen, aber auch natürlich wegen der Gelder, die die öffentliche Hand da reinbuttert. Die Frage ist, ist das im Ausgleich, ist das ausgeglichen? Und die Theaterleitung, ja, da ist wie häufig im Tessin auch eine politische Note, meines Erachtens zumindest, darin, denn der Theaterleiter. Er wird kritisiert vor allen Dingen von der Rechten in Bellinzona und die Linke verteidigt ihn eher. Er selber, das ist kein Zufall, er war früher auch Chefredaktor der Gewerkschaftszeitschrift ARIA, also links positioniert. Und vielleicht sind daher auch einige Dinge, die er auswählt, auch künstlerisch, eher im Fadenkreuz als das bei anderen Direktoren der Fall wäre.
0: In der Romandie und im Tessin geben also für einmal nicht die Theaterstücke selbst zu reden, sondern die Häuser bzw. wie diese geleitet werden. In der Schweiz steigen die Asylzahlen. So sehr, dass Karin Keller-Sutter als Justizministerin im November sogar vorerst ein Programm stoppte, um besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aufzunehmen. Und wenn mehr Asylsuchende in der Schweiz ankommen, dann fordert dies oft auch die Grenzregionen. Wie sieht die Situation konkret im Tessin aus, in Giasso, Gerhard Lob?
2: Ja, das Tessin und das Südtessin und damit auch Chiasso ist traditionell ein Hotspot für Migration, für illegale Einreisen. Und interessant ist eben, dass sich jetzt der Schwerpunkt in den letzten Monaten bzw. Wochen verlagert hat von der Ostgrenze. Also wir reden da von der Schweizer Grenze Richtung Österreich, etwa bei Bux, wieder vermehrt nach Süden. Wir haben jetzt mehr illegale Grenzübertritte in der Region Süd als in der Region Ost. Das zeigt dass sich wieder etwas verändert hat und die Migrationsrouten eben
0: sich auch schnell ändern können. Können Sie selbst denn in Giasso tatsächlich beobachten, dass mehr Asylsuchende an der Grenze ankommen?
2: Also das ist ganz schwer zu beurteilen, denn da muss man sich schon ein bisschen auf die Statistiken von Grenzschutz und dem Staatssekretariat für Migration verlassen. Ich war verschiedentlich jetzt in jüngster Zeit auch am Bahnhof Chiasso und natürlich kann man sehen, wie dort fast immer junge Männer aussteigen aus den Zügen. Sie werden dann begleitet von den Beamten, sie werden dann erfasst. Die Statistik sagt, dass es ungefähr 120 sind am Tag, aber eigentlich ist es am Bahnhof ruhig, also da sind nicht Menschenmassen unterwegs, Steht der Tropfen den Stein sozusagen. Es sind immer wieder Ankünfte und in die Summe macht dann einiges aus.
0: Und oft werden diese Menschen ja dann von Mitarbeitenden der Grenzwacht aufgegriffen. Was geschieht dann mit ihnen?
2: Ja, sie werden dann erfasst, sie werden dann in ein Büro gebracht und auch die Fingerabdrücke werden genommen und sie haben dann die Möglichkeit, entweder einen Asylantrag zu stellen, dann kommen sie eben in ein Bundesasylzentrum, das ja auch in Ciasso einen Sitz hat, oder sie werden zurück nach Italien gebracht, wenn sie sagen, sie wollen keinen Asylantrag stellen. Viele wollen ja nicht in der Schweiz bleiben, dann werden sie eben entweder zurückgebracht oder sie erhalten einen sogenannten Wegweisungsbescheid, der bedeutet, dass sie innerhalb von einer bestimmten Frist dann die Schweiz verlassen müssen.
0: Wenn jeweils mehr Asylsuchende in der Schweiz ankommen, dann löst das auch politische Diskussionen aus. Früher hat zum Beispiel die populistische Lega-Partei schon Stimmung gemacht gegen die Asylsuchenden. Gibt es nun auch wieder politische Reaktionen?
2: Ja, aber es ist nicht das große politische Thema im Moment und Kiasso selbst ist gewohnt, dass Flüchtlinge in der Grenzstadt sind und dort durchreisen. Interessant ist eigentlich, finde ich zumindest im Moment, dass wieder ein Fall da ist im Versaskatal, also im abgelegenen Versaskatal, haben wir eine 32-jährige Mutter aus Afghanistan mit ihrer achtjährigen Tochter, die dort lebt und ausgewiesen wurde. Weil sie ihr einen Erstantrag eben in Slowenien gestellt hat, muss sie eigentlich gemäß Dublin-Abkommen dorthin zurück. Und ihr Antrag, doch bleiben zu können, wurde abgelehnt. Und jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass das doch nochmal überprüft wird. Und diese Geschichte zum Beispiel hat für sehr viel Aufsehen gesorgt. 3000 Personen haben unterschrieben. Eben mein Eindruck ist, dass wenn es um ein individuelles Schicksal geht, auch sehr viel Hilfsbereitschaft im Tessin vorhanden ist. Wenn es aber um die großen Zahlen geht, um die Migrationsströme, dann ist doch sehr, sehr große Zurückhaltung angesagt. Und da ist man sehr kritisch in Bezug auf die Migranten und Migrantinnen, gerade weil Lega und SVP auch im Tessin doch ein großes Gewicht haben.
0: Der Bund hat ja gesagt, er komme bei den Asylsuchenden an seine Kapazitätsgrenzen. Die Kantone müssten mehr Unterbringungsplätze zur Verfügung stellen. Wie sieht es im Tessin aus? Hat es noch genügend Plätze, um die Asylsuchenden unterzubringen?
2: Ja, im Moment ist das so, zumindest gemäß meinen Informationen, dass Sam sagte mir kürzlich, dass die Auslastungsrate ca. 70 Prozent beträgt in dem Bundesasylzentrum im Chiasso. Und das liegt natürlich auch daran, dass viele Personen keinen Asylantrag stellen. Also nicht alle Migranten sind eben Asylbewerber. Da muss man sehr genau hinsehen. Und deswegen gibt es auch diese ganz unterschiedlichen Zahlen. Und die, die zurückgeschafft werden nach Italien, die kommen in Stabio kurzzeitig unter in einer Zivilschutzanlage. Und bisher ist die nicht überfüllt. Also das wird vom Kanton gemanagt. Und die Abwicklung ist, soweit ich weiß,
0: bisher eigentlich problemlos. Wie ist die Situation in der Romandie? Philipp Reichen, gibt es noch genügend Plätze in den Asylunterkünften der Westschweizer Kantone?
1: Ja, hier sieht es doch ein bisschen anders aus. Die Plätze werden knapp, sehr knapp sogar. Nehmen wir das Beispiel des Kantons Wallis, der kürzlich öffentlich auf seine schwierige Situation aufmerksam gemacht hat. Vier Prozent der neu ankommenden Asylsuchenden werden dem Wallis zugeteilt. Das hat eben dazu geführt, dass seit Ende September monatlich über 200 neue Flüchtlinge im Kanton eingetroffen sind und aktuell müssen 5500 Menschen betreut werden. Das erschöpft die Aufnahmekapazitäten jetzt. Das Unterbringungskonzept musste angepasst und verstärkt werden und ausgebaut werden. Jetzt werden selbst wieder Gruppenunterkünfte geöffnet und man muss auch auf Zivilschutzanlagen zurückgreifen, um eben die Flüchtenden unterbringen zu können.
0: Dass mehr Menschen in der Schweiz Asyl wollen, das spüren die Romandie und das Tessin also ganz unmittelbar. Und bei die Woche in Tessin und Romandie gehen wir nun auf den Fußballplatz. In der Romandie gibt es ja regelmässig matches in der höchsten Fußballliga, wie hier zwischen dem FC Sion und FC Lausanne-Sport aus der letzten Saison. In der Startphase spielt nur Rot-Weiß. Sion ist in bester Spiellaune, traut sich etwas zu. Seredie aus großer Distanz gar nicht ungefährlich. Solche Matches könnte es aber in der Romandie bald nicht mehr geben. Das Wallis, also Sion, habe nämlich vielleicht bald gar keinen Profifußballclub mehr, sagt Präsident Christian Constantin. Er ist. Der Kopf der Woche. Wieso, dass Wallis seinen Profifußballclub Sion verlieren könnte, das schauen wir nun mit Philipp Reichen an. Aber man von Anfang würde ich sagen, am Anfang, da steht ja ein Streit zwischen Constantin und dem Kantonsgericht in Freiburg. Ja, die Sache
1: ist prima vista eigentlich relativ einfach. Christian Constantin hat eine Immobilienfirma im Kanton Freiburg und eine Aktiengesellschaft im Kanton Wallis für seinen Fußballclub, den FC. Session. Nun hat er von seiner Immobilienfirma einen Sponsoringbetrag über 3,7 Millionen Franken an die Fußballfirma überwiesen, nennen wir es mal so, um eben dann Flüge in seinen Privatchat, Anwaltskosten, Spielerunterkünfte etc zu finanzieren und sich selbst gewährte er davon auch noch einen Vorschuss von 2 Millionen Franken. Die 3,7 Millionen Franken zog er im Kanton Freiburg von seinen Steuern ab, also von der Immobilienfirma. Doch damit war die Steuerverwaltung dann nicht einverstanden, was wiederum Constantin nicht akzeptierte. Kurzum, die Parteien landeten dann eben vor Gericht. Das Kantonsgericht schlug sich auf die Seite der Freiburger Steuerverwaltung. Das Bundesgericht gab dem Freiburg Kantonsgericht nun recht und hat das Urteil bestätigt und Constantin muss jetzt eben kräftig Steuern
0: nachzahlen. Und er sagt ja, er habe das nur so gemacht, weil das Walliser Steueramt dies offenbar gut geheißen hat. Könnte der Bundesgerichtsentscheid nun auch Auswirkungen auf die Abmachung im Wallis selbst haben?
1: Die Steuerverwaltung im Wallis sieht natürlich nicht gut aus, das muss man so sagen. Man ist sich in Sitten aber keiner schuldbewusst. Der oberste Steuerfugt, Peter Albrecht heißt er, betonte, er habe ein entsprechendes Ruling gegeben. Also das heißt, eine feste Abmachung mit Konstantin selbst sei im Wallis jedenfalls alles geklärt gewesen, so Albrecht.
0: Und wie hat Christian Konstantin selbst auf dieses Urteil reagiert?
1: Ja, Christian Constantin ist ein emotionaler Mensch und so hat er dann auch reagiert, wie so oft. Er sagte, dass das Bundesgericht verhindere, dass Unternehmen Fußballclubs finanziell unterstützen. Damit werde es für die Clubs noch schwieriger zu existieren. Dem Fernsehen RTS versicherte Constantin aber, dass die Freiburger Justiz und auch das Bundesgericht dies genauso wollten, also die Clubs quasi schädigen, und bemerkte Keck, dass vielleicht sogar noch das Sion Stadion, das Turbion man umtaufen sollte in Christian Constantin Stadium
0: Arena.
2: Pour de peut dire le d'appeler stade Aubion faudrait faire le CSS pour l'appel le Christian Constantin Stadium Arena.
0: So dass so Christian Constantin zieht Konsequenzen. Er hat nach dem Urteil angekündigt, in anderthalb Jahren sei Schluss für ihn beim FC Sion. Wieso das?
1: Ja, Christian Constantin sagt, er habe seinen Abgang eigentlich schon längst angekündigt. Nach dem Bundesgerichtsentscheid sei der Entscheid nun aber definitiv. In eineinhalb Jahren sei Schluss mit ihm als Präsident des FC Sion. Und es gebe auch keinen Nachfolger, weil niemand den fehlenden Betrag im 25-Millionen-Franken-Budget aufbringen könne und wolle. Aber wissen Sie, Christian Constantin sagte mir in einem langen Gespräch nach der Annahme der Zweitwohnungsinitiative bereits, dass das Wallis aus der Schweiz austreten müsste. Das ist natürlich nicht passiert. Das Wallis ist bekanntlich heute immer noch Teil der Eidgenossenschaft. Und natürlich, Christian Constantin hat im FC Sion sehr, sehr viel mehr zu sagen als im ganzen Kanton Wallis. Aber vielleicht muss man diese Aussage, dass eben jetzt Constantin die Dinge hinschmeiße beim FC Sion auch ein bisschen wie soll ich sagen?
0: Relativieren. Als aus, ja, relativieren, aus dem Moment geboren verstehen. Das heißt, man muss auch die Aussage relativieren, dass es in ein paar Jahren gar keinen profi mehr gäbe, wie er es nämlich selbst auch wieder gesagt hat. Ja,
1: das kommt natürlich schon auch auf seine Haltung drauf an, also wie er sich jetzt entscheiden wird. Er selbst sagt, wenn kein Geld mehr für den Profibetrieb da sei, dann sei eben dann die ganze Fußballwelt in Wallis nicht mehr zu retten. Der FC Sion könne im besten Fall noch in der Challenge League oder eben dann in der Ersten Liga oder über Promotion League spielen, wie man sie heute nennt. Er habe auch keinen Nachfolger, sein Sohn Barthelemy, der komme als Nachfolger nicht in Frage. So, Christian Constantin. Er malt also ziemlich schwarz und sagt, wenn es dann auch keine Profimannschaft mehr gibt, dann fehle dann auch das Geld für die Finanzierung der Nachwuchsarbeit.
2: Die Perte de football professionnel en Valais, économiquement, c'est déjà une perte étatique et sociale de 10 millions. En plus de ça, c'est une, une chaîne qui va s'éteindre. C'est pas, pas très rigolo. Le processus d'avoir des gens mécènes, entrepreneurs du coin, c'est un processus ancestral du siècle passé qui a son terme.
1: Christian Constantin betont in diesem Interview, das Treffe des Wallis schwer, wenn man einige Profifußballer verliere, sei das ein wirtschaftlicher und sozialer Verlust von 10 Millionen Franken für die Allgemeinheit. Das könne noch andere Folgen haben und sei überhaupt nicht lustig. Nun gehe die uralte Zeit zu Ende mit einem unternehmischen Mäzen aus der Gegend im Rücken, also ihm Christian Constantin.
0: Und wenn sich Christian Constantin nicht mehr um den Fußballclub kümmert, dann zieht er vielleicht in die Region von Gerhard Lob. Christian Constantin hat nämlich im Herbst ein großes Projekt angekündigt in der Nähe von Lugano am See in San Martino, dort wo heute ein altes Restaurant steht.
2: Genau genommen hat er schon vor gut einem Jahr davon gesprochen und im Herbst gab es dann nochmal ein Treffen mit der Stadtregierung. Es geht um Capo San Martino. Das ist ein Vorsprung, eine kleine Halbinsel, wenn man so will, direkt gegenüber von Campione, zwischen Lugano und Melide. Und es ist ein traditionelles Restaurant, was dort steht, aber schon seit Jahren leer steht und er hat sich da verliebt in diese Liegenschaft und hat damals angekündigt, diese kaufen zu wollen und da was Großes machen zu wollen. Außerdem schwärmte er von einem Radweg, einem Veloweg, den er praktisch direkt neben der Straße auf dem Wasser verlaufen lassen will und auch noch finanzieren will. Worte sind viele gefallen, schon in diesem Zusammenhang. Konkret gesehen haben wir von dem ganzen Projekt, aber noch nichts.
0: Christian Constantin. Für einmal also nicht in den Medien, weil er einen Trainer auswechselt, sondern weil er sich selbst auswechseln will. Sie hören die Woche in Tessin und Romandie und da gehen wir nun in die Luft. So tönt eine Drohne, die fliegt und so tönen könnte es schon bald im Tessin und zwar häufiger auf einem ehemaligen Militärflugplatz in Lodrino in der Riviera zwischen Bellinzona und Biasca. Dort soll nämlich ein Drohnenkompetenzzentrum entstehen. Was ist genau geplant, Gerhard Lob?
2: Ja, Drohnen sind eine Technologie, in der viele Potenzial sehen und es gibt in diesem Bereich auch einige Start-up-Firmen und auf diesem jetzt muss man sagen ehemaligen Militärflugplatz in Lodrino sieht man eben die Möglichkeit, solchen Start-up-Firmen eine gute Heimat zu bieten, Entwicklungschancen. Und daran hat man schon seit einigen Jahren gearbeitet. Auf dem Flughafengelände sind eben nun auch Liegenschaften und Büros, wo diese Firmen unterkommen können. Der Gemeindepräsident von Riviera, Alberto Pelanda, hat auch diese Woche während einer Pressekonferenz erklärt, dass man daran eisern gearbeitet habe, um das zu ermöglichen. Wir hören ihn hier im Ton von Radio RSI. Die municipio siamo sempre stati attenti nel voler cercare in futuro permette di una zona di 4000 per poter realizzare un'infrastruttura per chi vorrà iniziare nel centro di competenza droni
0: di vom tessin hat bereits vor drei jahren angekündigt dass sie sich an diesem projekt beteiligen will Wieso ist dieses Projekt für das Tessin wichtig?
2: Es ist ein absolutes Prestigeprojekt für den Kanton Tessin. Denn das Tessin möchte sich als Kanton präsentieren, der innovativ ist, der auch in die Zukunft schaut. Und da ist man natürlich sehr froh, wenn solche Start-up-Firmen da sind. Und der Wirtschafts- und Finanzdirektor Christian Witter hat mehrere Jahre auch daran gearbeitet, dass das Tessin integriert wird in die Greta-Zürich-Area, also in die Standortmarketing Tessin sozusagen als kleiner Südableger von Zürich. Das hat auch geklappt. Und in diesem ganzen Kontext spielt das Trudeln-Kompetenzzentrum dann wiederum eine wichtige Rolle, um den Standort auch außerhalb des Kantons zu vermarkten
0: und für Start-up-Firmen interessant zu machen. Aber eben seit der Ankündigung ist es drei Jahre her. Wieso dauert das so lange? Das war viel Administration dazwischen.
2: Es ist nicht ganz so einfach, einen bisherigen Militärflugplatz in einen zivilen Flugplatz umzumünzen. Die Bewilligung kam eben jetzt erst Anfang Jahr und deswegen gab es auch diese Woche eine Pressekonferenz von Lodrino, vom Municipio, vom Verwaltungsrat des Lodrino Airport. Dieser Entscheid, auf den hat man jetzt lange gewartet und er ist jetzt gekommen.
0: Sie haben es vorhin selbst gesagt, Drohnen sind eine Technologie, von der sich viele viel erhoffen. Sie sind nichts Neues für das Tessin. Die Post die bietet seit fünf Jahren einen ersten autonomen Transportdienst für Laborproben an. Wie gut funktioniert das?
2: Ja, das ist für mich nicht ganz einfach zu beurteilen. Tatsache ist, dass seit 2017 die Drohnen geflogen sind, und zwar für mehrere Spitäler in der Schweiz und als erster Einsatz zwischen zwei Spitälern in Lugano. Doch nach diesen fünf Jahren Pionierarbeit hat die Post entschieden, das Drohnenprojekt aufzugeben, nicht mehr selber weiterzumachen. Und sie hat die Post just jetzt auf Ende 2022 das Projekt an den kalifornischen Drohnenentwickler Maternet übergeben. Die Post ist also in dieses Projekt nicht mehr länger involviert. Wer die Dienste in Anspruch nehmen muss, muss mit diesem kalifornischen
0: Anbieter Kontakt aufnehmen. Aber die Drohnen beschäftigen das Tessin weiter, dass der Militärflugplatz von Lodrino kein Militärflugplatz mehr ist, das hat der Bund vor 15 Jahren entschieden. Erst später, nämlich vor 10 Jahren, hat er entschlossen, dass die Militärkaserne Poya in Freiburg zugeht. Also der Waffenplatz am Eingang der Stadt Freiburg. Damit geht auch eine lange Geschichte zu Ende, Philipp Reichen.
1: Ja, eine sehr lange Geschichte, sogar 70 Jahre, um genau zu sein. Es gibt also Generationen von Männern und wohl auch einigen Frauen, die während ihrer Militärzeit mal in einem Schlafsaal von La Boya lagen oder auf dem Kasernenareal ihre Gewehre oder Pistolen putzen mussten. Nun ist aber definitiv Schluss damit. Die Kaserne wurde geschlossen. Das tut auch dem Kommandanten der Kaserne gies trickler weh, wie er gegenüber RTS versicherte. Je suis né à Fribourg donc je, je connais cette caserne depuis le début. J'ai fait mon recrutement ici il y a plus de 25 ans en arrière et maintenant de, de moi-même dans la fonction de commande plazar, de d'armes la, de la quitter, c'est un, un peu particulier. Ja, Gis Trickler sagt, er sei in Freiburg geboren worden, kenne diese Kaserne seit Kindheit her. Er habe seine Rekrutenschule vor mehr als 25 Jahren in dieser Kaserne absolviert und nun werde er diese Kaserne als Kommandant verlassen. Das sei doch etwas Besonderes. Viele tausend Militärangehörige haben eben in der Kaserne La Boya gedient oder auch nur ihre Ausbildung gemacht.
0: Aber die Gebäude und auch das Gelände, das bleibt. Was geschieht nun damit?
1: Ja, da kommen wir wieder zu einem Thema, das wir vorher in dieser Sendung schon besprochen haben. Zuerst bis Ende Jahr wird die Kaserne La Boya als Asylunterkunft gebraucht für 750 Menschen. Wie es dann weitergeht, ist bis jetzt noch nicht klar. Die Stadt Freiburg will auf dem Gelände ein ganzes Quartier bauen, allenfalls. In den letzten Jahren wurden so einige Projektideen diskutiert, vom olympia über eine Haftanstalt bis zum Bau von Genossenschaftswohnungen. Klar ist, das Gelände ist gut an den ÖV angebunden. Es gibt ja in der Nähe die Autobahn und auch einen neu gebauten Bahnhof ist nicht weit entfernt. Jetzt muss aber die Stadt handeln und hat dafür ein Strategiekomitee eingesetzt, das eben Zukunftsvisionen entwerfen will.
0: In Freiburg ist auf dem Gelände der ehemaligen Militärkaserne Poja also noch alles möglich, aber noch nichts entschieden. Während im Tessin der Höhenflug mit Drohnen geplant wird. So viel an Geschichten aus dem Tessin und der Romondie für den Moment. Heute aus dem Tessin erzählt von Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno. Arrivederci alla prossima. Und aus Lausanne, Philipp Reichen, Tamedia Westschweiz-Korrespondent. Merci, un bon weekend et une bonne semaine prochaine. Und mit mir Yves Kircher. Diese Sendung gibt es auch im Abo auf ihrer lieblings plattform auf srf.ca audio oder nächste Woche wieder auf SRF 4 News im Radio. Eine gute Woche. Arrivederci e au revoir.